0: おはようございます。森本た郎です。遠藤康子です。水曜日のコメンテーターは伊藤義明さんです。今日はですね。はい、ええー、ゼレンスキー大統領に合わなかったブラジルの立場。<笑>はい、
1: そうなんですね。えー、あの、えー、っと、ゼレンスキーさんっていう、そのウクライナの大統領、えーあの。あの、しかも最高司令官ですよね。えー、それがあの戦争やってる最中に。広島に飛んできたっていうのがで,ですね。えーあの本来は被災被爆地、広島っていうので、あの平和とか、核軍縮をアピールするはずだったんだけど、なんとなくもう完全にゼレンスキーサミットになっちゃったような感じだけどね。そうですかね、えーで。まあ彼もあの本当にこのサミットの場に来たということをフルに活用してですね、えー、自,自国の立場をアピールし、それから参加国の,あの首脳ともう精力的に会談して帰っていったっていう感じがありますよね。はい、そうですね。まあそういう中でですね、本来あってしかるべきあの南米の大国ブラジルのルラ大統領とは会わなかったということ,うことに今日はちょっと注目してみたいなと思うんですけれどもルラさんの説明によるとですね本来はゼレンスキーさんの方からあの会談したいと申し入れがあってえ日曜日の午後3時15分からルラさんの宿舎のホテルで会うということにセットされてたんだけど。待てど暮らせど来なかったと、ルラさんはその後ベトナムの首相との会談もあったんそっちに入っちゃって、結局、ゼレンスキー大統領とは会えなかったと、ええうん、ゼレンスキー大統領がもう会見でこの点聞かれてるんですけど、ええ、あのブラジルとの首脳会談については、予定が立て込んでいて、実現しなかったというふうに言ってて、ですね、ええ、なぜ会えなかったのかあの真相は分からないんですけれども。ははいこのルラブラジル大統領とのは、もう一貫して、ですね今回あの、俺はウクライナとロシアの戦争のために G7 に来たわけじゃないんだと、G7 といのは戦争の話をする場合じゃないんだということで、うん、このウクライナ問題に傾斜しているような感じを。一貫ししてて批判してたんですね,そうで,すねですからあの、なんとなくねあの、ゼレンスキー大統領が来たことによって、もう完全にウクライナ問題にかなり焦点が当たってしまったんで、えー、あのブラジルだけじゃなくて、例えば小大国で来てるインドにしろ、ベトナムにしろ、インドネシアにしろ、えー、えといわゆるグローバルサウスと呼ばれてる国々はですね、えっ、ー、と本当にお前ら一緒に G7 と同調してやるのかっていう、なんとなく踏み絵を迫られるような、そういう状況になってしまったんですね。ですから、あの岸田総理はあの最後の会見で,です、ね、厳しい対ロ制裁、それから強力なウクライナ支援、これを継続することで、G7 は固い結束を確認したというふうに。おっしゃってたんですけど、えー、これ、確かに G7 は固い結束を確認したのかもしれないんですけれども、はい、ロシアに着くのもあれだけども、アメリカ、ヨーロッパにもあの組みしたくないというのが、うんあのグローバルサウスのの本音なよううに思うんですよね、えー、その本音が、ですねこの例えばあのブラジルの大統領の態
0: 度なんかで、端
1: なくも出てしまったという感じがするんですね、えーは
0: い、これ、どうなんでしょうか、どちらがあキャンセルしちゃったのかよく分かりませんが、うんえー、やっぱりあっても。あんまり、あんまり良くないなって、お互いに思ったんでしょうかね。お互いにこれ、立場では埋まらないなと。<ー>そうすると、あの、た
1: ぶん、たぶん自分方も詰めてると思うんですが、えー、これ合わない方がいいと。いいんじゃないかと
0: いうふうに、あの、両方とも判断した可能性は僕はあると思います,ますね。これ合っちゃうと逆に、その、立場の違いが浮き彫りになっちゃうとそうなんですあ
1: の我々はあなたのとこ支援しませんよと、ブラジルが言ってしまい、うんかねないような、えー、あの状況になるので、えー、これ大体あの、この、ルラーさんっていうのは、あの、ブラジルのトランプって言われたボルソラなんて、あの、えー、大統領いたじゃないですか。えー、この大統領を破って1月に返り咲いてるんですけれども、えー、あの、ロシアのウクライナ侵攻には反対だとはっきり言ってるんですよ。えー、ただあのアメリカやヨーロッパでや,るや,るやってるようなあの、ウクライナへの武器支援も反対だと、うんあの、これは少数の国による対応の中とかには、うん、この解決策はないんだと、えー、というふうに、今回の明らかに G7 の動きなんかを批判してるんですね。彼、えー、言ってるのは和平協議を仲介する多国間の枠組みを作ろうと、うん、こういうことを言ってて、そのこれは多国間の枠組みっていうのは、例えば中国であるとか、えー、ブラジルであるとか、そういうところは仲介に入ろうよと、うん、いうことを提唱してるんですけれども、はい
0: 、これはまあ一理あるんですよ、ね、一理あるんです
1: 、えー、これね、なかなかこの大統領、したたかですねで、えー、1>, 1月に就任しました、1か月の2月には、アメリカに飛んでってバイデンさんと会うと、はいえー、民主主義を擁護するという姿勢を確認する、うん、でしかも4月になったら今度は北京に行って、えー、習近平さんと会うと、はい、であの会談後の共同声明では対話と交渉こ,とこそが、えー、危機の唯一の出口だと、えー、ウクライナについてはこういう態度だよと、えー、でそれぞれブラジルも中国も和平案を出してるんですけど、えー、それを両方とも前向きに受け止めたよと、うん、いうことを言いあのだから。米中とともにうまいこと付き合っててです、ね、えー、しかもブラジルってのは中国、ロシア、インド、南アフリカと例の新興5か国のブリックスというのを作っているので、そういう中で中南米の、まあ、代表として、米中間であの微妙なバランスを取りながら、はい、しかもウクライナもです、ね、米欧に必ずしもあの乗らないよと、えー、G7 とは一線を画するよと。で中国とも協力して、ロシアの侵攻はやっぱり良くないので、うんえー、仲介の労は取りますよという、こういう微妙な立ち位置を取ってるんで
0: すよ、ねえー、そうですね、ですから今回の G7 はです、ね、確かに G7 なんだけれども、えー、実はこのグローバル・サウスというグループ。にに対しして非常に大きなその焦点が当たたりましたよねいやそうなんですね、え
1: ー、あこれを岸、まあ、者さんにしてみれば、グローバルサウスの人たちも呼んで、えー、これ、G7 と一体だよという演出をしたいというふうに目くらんだのかもしれないんですけれども、ゼ、えー、レンスキーさんが来たことによって<笑>、えーあの、逆にですね、グローバルサウスの国々にしてみると、えっ、ー、と、ちょっとこの G7 に全部乗るのはまずいなというふうに考えてしまった可能性はあるんですよね。
0: 現実にどうなんですか、このグローバルサウスの国々には、やっぱりロシアとの関係も結構深いわけでしょいやそうなんです、あのえー、彼ら
1: からするとです、ねこの、ウクライナ侵攻によって起きたことは何かというと、エネルギー価格が上がりました、はい、穀物の値段も上がっちゃいました、えー、新興国とか途上国にしてみると、本当にあの自国経済が立ち行かなくなる可能性があるわけですよね、はい、だから彼らの本音とするは、なんでもいいと、うん、とにかく早いことを戦争をやめてよと。えーいうことなんで、それぞれの国ともに、あの必ずしも武器供与
0: が、うん、あの戦争長期化につながるん
1: じゃないかという懸念のが強いと思うんですよ
0: ねこれ、やっぱり G7 は武器供与をして、むしろエスカレートをさせる結果になりますよね。
1: という懸念をおそらく。あの、抱いてると思うんで、例えばインドのモディ首相も、ゼレンスキーさんとの首脳会談で、紛争解決をみのためにあらゆることをするって言ったんですけれども、あの、インドはロシアとの良好な関係を維持して G7 とは距離を保つと、あくまで中立の立場で仲介に寄与するっていうこ、この一線は譲らなかったんですね。はいはい。それからベトナムの例えばチン首相っていうのも、あのゼネサミットの拡大会合で、ベトナムはどちらか一方を選ぶんではなくて、正義と平等を選択するというような言い方をしてるし、イ,インドネシアの有力紙のコンパスというのもです、ね、とにかくもう世界で重要性を G7 は失ってるんだと、イ,インド、ロシア、中国を超えなければ課題は解決できないぞという、はい、この G7 の姿勢に対しての、えーと、なんとなく疑問が出てるんですよ
0: ね。はいこのそ、うん、グローバルサーフルの人たちの考え方というのは伊藤さんどうですか彼らか
1: ら見るとですねむしろ、えー、あの世界の大多数はあの途上国とか新興国が占めているので、はいはい、彼らからするととにかく。あのロシアでもウクライナでも何でもいいからとにかくもう戦争をやめてよというのがあの彼らの多分本音なんですよね、はい、で今武田さん指摘されたように G7 の姿勢というのは逆に戦争を長期化につながる可能性あるんじゃないかと、うん、もっと停戦という動きをしてほしいなというのは多分彼らの本音でそ。その気持ちはわかりますよね
0: 。今回の G7 セっていうのは、それがはしなくも出てきちゃったんだろうなと,、はい、という感じがしますよね、はいはい。そうですね。ところがゼレンスキーさんにしてみると。やめるにやめられない、これない、えーあ
1: の、自国に侵略を受けているので、えー、やめられないので、とにかく武器ください、支援してくださいということなんですけど、はい、一つやっぱり日本として注意,を注意しなければいけないのは、今回、の、えーたまたま議長国としてこれを仕切ってしまって、こういう場を提供し、そこにゼレンスキーさんが来る。で、えっと、別の思惑で呼んでたグローバルサウスの国々も、それに対して対応しなければならないような状況になってしまった。で、彼らから見るとですね、おそらく、あの、岸田さんはその旗を振った。日本は米欧とは別だと、アジアの橋渡し役だと言いながら、うん、そうじゃなくて、向こう側に行っちゃったんじゃないかというふうに見られてると思うんですよね。ーーえー、ですから、これからやっぱり岸田首相は、あのグローバル・サウスと付き合うときに、対応というのは非常に、より一層ね
0: 、難しいいと思いますよね気を使わなきゃ、やっぱりね、信用されなくなってしまうと,とい
1: うことだとと思うんです、
0: ね、いういことになるかもしれませんね。あありりががととううごござざいいまましししたたた今日は伊藤芳明さんで